0: Estamos entonces en Maswanansi, una parcería de IPCAL con la Red de Metodologías Críticas y hoy estamos con Adriana, entonces me gustaría empezar preguntando ¿Quién eres?
1: ¿Qué pregunta tan aguda? Bueno, eh, soy una mujer indígena del pueblo Yanacuna en Colombia, eh, hago parte activa de la comunidad organizada como cabildo en contexto de ciudad que se llama el cabildo indígena de Anacuna de Santiago de Cali soy tía madre tía orgullosa de tres jóvenes encantadores soy hija eh, hermana amiga y pues además de eso la vida me ha permitido a propósito de los apoyos comunitarios que he tenido en mi vida soy además de eso eh, investigadora social y académica entonces mi nombre como que me conoces ¿no? Adriana Anacona Muñoz eh, entonces me formé en la Universidad del Valle en Sociología y he logrado hacer una maestría en políticas públicas, y luego a través de becas logré hacer el doctorado en Historia y Arte en la Universidad de Granada, en España, que me permitió también tener un título de experta en gestión de la paz y los derechos, y junto con la representación indígena y el aval que recibí de mi comunidad, logré estudiar, en el, en, en, logré estudiar con el FILA, que es el Fondo de desarrollo latinoamericano para los pueblos indígenas y el Caribe también, entonces con el FILAC hice otro posgrado en Derechos Indígenas entonces pues soy como medio complejita en el sentido que me gusta lo comunitario lo académico y la investigación social y bueno y además me gusta la vida mundana y me gusta mucho la vida mundana además de la vida académica
0: Partamos de ese punto que me parece interesante ¿no? porque pones la presencia de lo indígena en su historia y hablas de ese complejito de lo mezclado entre lo comunitario, lo académico y la vida mundana. ¿Podrías hablar un poco qué tiene que ver la mezcla de, de esas dimensiones con el ser una mujer indígena?
1: Bueno, lo comunitario tiene que ver con... Eh un poco como he aprendido a tejer mi, 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 mi realidad, y no tiene que ver con un aprendizaje individual, sino todo lo contrario, en familia. Pues yo soy de origen indígena, campesino, y me crié en una familia en donde, eh, en mi casa, siempre era la llegada de todos, y era la llegada de todos para compartir, que es la casa materna. Mi casa materna, que es con mi abuela y mi abuelo, Siempre hubo comida para compartir, y comida en el sentido de, de, de la familia. Entonces, a propósito de mi madre, que es una mujer que, que le encanta cuidar, es muy generosa, eh, el sentido comunitario nació desde allí. Mi abuela, de hecho, tenía un grupo de oración los martes. En, entonces, siempre en mi casa habían actividades o porque eran las amigas de mi abuela, o mi abuela enseñaba a leer, o mi mamá me permitía con todos los primos estar allí, o en vacaciones llegaban todos los primos. Y en mi casa siempre, todos los días, alguien iba, de visita. de visita a la vecina, o a compartir la leche, o a compartir los huevos, o doña Elvia, o doña Eva tiene naranjas. Entonces el sentido comunitario me nace desde siempre. Desde, la, desde el compartir cuando yo llego a la ciudad en la ciudad no se comparte en la ciudad se individualiza sin embargo eh, pues uno empieza a encontrar redes y empieza a encontrar vínculos comunitarios y se va tejiendo entre amigos solidaridades yo llegué a estudiar sociología y quizás, y quizás en el mundo de la universidad pues fuimos generando unos grupos de amigos y amigas que también nos permitió ir como encontrando nuestra identidad ya como académicos. Y la vida allí, sin dormirte, me llevó a encontrar mi raíz andina, porque en, esas, en, esa, en esa vida de encontrarse está no solamente lo académico en la universidad, uno también disfruta, al igual que en el campo, disfruta lo mundano. ¿Y qué es lo mundano? La conversa. Eh, alrededor de la comida la conversa una bebida entonces ya cuando uno llega a la universidad dentro de la conversa y la bebida pues están las amistades y las amistades van tejiendo la solidaridad entonces cuando yo digo la, lo mundano está desde allí, desde compartir la alegría y yo siento que cuando llego voy a nombrar hace cuánto hago parte del proceso político organizativo de mi comunidad de forma activa porque quizás ese principio que les estoy narrando tiene que ver con mi infancia y adolescencia en la juventud porque ya tengo añitos <ríe> en la juventud cuando estoy en la universidad voy encontrando mis raíces andinas y cuando ya empiezo a laborar a laborar eh, empiezo a ejercer como asesora en políticas públicas y allí me encuentro que en Cali se está construyendo una política pública para indígenas y que una de las personas que está haciendo parte muy activa en ese proceso se llama Diva Santiago. Y doña Diva, que trabaja con una de las académicas en ese momento que yo hago parte del Grupo de Desarrollo en Contexto, la Universidad del Valle, pues me invitan a comer. ¿Viste? Lo mundano aparece allí. Me invitan a comer y a compartir una chicha, una bebida, y en ese compartir, Doña Diva me dice que en Cali hay un proceso organizativo de una comunidad de la que ella hace parte, que es el Cabello Yanacuna. Y así llego a encontrar mi raíz. Pero lo hago años después de haber llegado a esta ciudad. Yo a esta ciudad llego en el 94 y en el 2006 encuentro que en Cali hay un proceso que vincula lo cultural y lo político desde mi raíz ancestral, Yanacuna. Y allí empiezo a ser parte de los primeros encuentros, que es el Día de la Familia Yanacuna. El Día de la Familia Yanacuna se conmemora el último domingo del mes de julio, y es un encuentro para compartir. Entonces tú me dices, ¿cómo uno va vinculando las cosas? <risa> Entonces en ese compartir comunitario, en donde se evoca la ritualidad ancestral. Entonces, ese día se hace danza, participa la chirimía, se cocina eh, alimentos tradicionales, se practican juegos tradicionales. Ese día es donde todos nos encontramos, hombres y mujeres. Entonces, yo después de que era de una familia en la que era de, de materna, vengo a encontrar mi familia paterna, pero no vengo a encontrar una persona o dos. Vengo a encontrar que éramos más de 2.000 personas en la ciudad de Santiago de Cali que nos identificábamos como Yanacunas y que esas dos 2.000 personas llevaban en el 2006 llevaban un poco más de 20 años organizándose con diferentes formas organizativas hasta llegar a ser cabildo y que el cabildo lo habían fundado en 1999. Y entonces lo encontré en, una, en unos encuentros, en unas fiestas y yo me hice una pregunta a propósito de la investigadora que nunca se me ha perdido el ojo etnográfico, es, ¿y quiénes han participado de este proceso? Te lo juro, Joao, pregunté eso. O sea, ¿quiénes? O sea, ¿cómo han logrado encontrarse en la ciudad? ¿Y cómo han hecho para eh, vincularse? Entonces empecé a encontrar que allí la memoria era muy importante, la memoria, y que ese espacio del Día de la Familia de verdad, cuando tú escuchas la música, te vibra el cuerpo. Entonces, allí la música evocaba. Y bueno, en ese encuentro conocí a una mujer que me presentó Diva que se llama Carmen Elisa Chicangana. Y Carmen Elisa y yo hicimos feeling, o sea, fuimos muy buenas amigas. De una entramos y ella me empezó a contar la historia de cómo se habían organizado en Cali y cómo en el 68... Unos fundadores. Luego mi labor fue eh, hacer una pieza eh, a propósito del podcast: hacer una pieza eh, eh, audiovisual con dos chicos del Cabildo y con Don Esaúd, que era comunicador del Cabildo, era un. Eh, Saúl Luna era comunicador indígena. Decidimos hacer una pieza audiovisual para narrar la, cómo se había fundado el Cabildo y vieras lo que ocurrió. O es la que hicimos todo un ejercicio de entrevistas y todo, y cuando ya fuimos a editar el texto el audiovisual, se nos dañó toda la información. O sea, eso es algo complejísimo porque varias de las personas que participaron en ese espacio, que fue el señor Chicangana, que es uno de los eh, que es uno de los fundadores, Don Esaúd, Don Chica y, y Don Esaúd partieron ese año, tiempito después a uno de los jóvenes, William Anacona, hijo de diva, eh, un accidente de moto partió. Y como cosas raras del destino, Joan, mi amiga Carmen Elisa, que era con quien yo ya viajaba al territorio, había ya enseñarme el territorio, eh, tuvo un accidente cerebrovascular y perdió el habla. Y en medio de todos esos años, que fueron más o menos cuatro o cinco años de, de cosas que venían pasando, yo articulé mi labor académica, cuando digo yo sueno feo, articulé mi labor académica, entonces, por ejemplo, las selectivas de investigación que daban, que tenía que ver con relatos e historias de vida, vinculaba a los jóvenes de la universidad en la que enseñaba para hacer labor con la comunidad. Y se empezaron a dar trabajos de grado. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo vinculo la investigación? Empecé a hacer pretexto mi indagación sobre quiénes éramos los yanacunas y cómo habíamos podido organizarnos como cabildos propósito del aula, es decir, de las clases de investigación de ese curso de relatos e historias de vida y de otro curso que yo daba sobre historia del tiempo presente y los estudiantes me fueron aquí en Colombia uno hablaba copiar, no, es decir, me fueron tomando sintonía de algunos ejercicios y fueron llegando a los espacios de encuentro para registrar. Entonces, por ejemplo, de ahí salió un trabajo muy bello, un trabajo de grado realizado por Diego Sinisterra, Enrique Vivas y Osvaldo Páez, sobre eh, la resistencia del cabildo indígena Yanacuna en Cali, y salieron tres productos. Una exposición fotográfica organizada en 109 fotografías, una pieza audiovisual que es bellísima, que es de 22 minutos, y un trabajo escrito documental. Digamos que ese fue el primer ejercicio así formal, y otro ejercicio formal fue el de Eduard Gómez, que hizo, que hizo una pieza audiovisual de 10 minutos. Yo enseñaba, le enseñaba en una facultad de comunicación, yo hago, una pieza audiovisual con la historia de Doña Diva Santiago. Y otro estudiante muy bello, Camilo Pinto, publicista, junto con otros estudiantes del curso de metodología que te digo, hicieron unos, un tablero de juegos de prácticas culturales para el día de la familia. Entonces, cuando tú me dices cómo fui, cómo fui tejiendo mi labor comunitaria, eh, académica y mundana, fue de esa manera. Fui utilizando, yo utilicé una expresión que se llama multipropósito, multiobjetivo. O sea, mi pretexto era... Eh, poder saber cómo nos habíamos organizado y quiénes habían participado de ese proceso político organizativo los espacios del aula a propósito de los cursos de metodología e investigación me favorecieron para ir vinculando a los estudiantes y motivándolos por el tema étnico y mi vida comunitaria me facilitaba esos espacios de encuentro, entonces asambleas día de la familia las mingas, el inti raimi eh, ir participando allí y así fui formando una idea de pretexto eh, investigativo, que fue encontrar en esas historias que poco o nada se nombraban a las mujeres. No sé si eso te nombré allí. Y entonces allí allí más baile y allí más chicha y allí fuimos haciendo la vida.
0: La parte de la chicha me parece importante. ¿Cuál es la relación entre lo comunitario y la solidaridad.
1: Fundamental. Para nosotros, en nuestra comunidad, es fundamental. Porque ha sido la solidaridad la que nos ha permitido juntarnos en la ciudad para ayudarnos mutuamente. ¿Sí? Y yo lo encontré, voy a hacerlo de manera retrospectiva, es decir, cuando lo ubico y cuando lo documento. En esos encuentros que te digo, lo, mis estudiantes fueron tan hermosos, tan comprometidos con los espacios de, de la comunidad, que nos empezamos, las, las clases eran los miércoles en la mañana y los miércoles en la noche. Las clases académicas universitarias. Y los espacios de la, de la, de la, de la, de la comunidad, sobre todo las tejedoras, eran los sábados los sábados después de las 2 de la tarde en el, en, el, en, el museo, en el Museo de Memoria, bueno, el Museo La Merced, allí en un sitio central de Cali. Yo les empecé a proponer a los estudiantes que si queríamos conocer más de la comunidad, había que ir esos sábados por la tarde. Y allí empecé a ver cómo se encontraba un grupo de mujeres tejedoras de mi comunidad y llegaban con unas condiciones de precariedad bárbaras, por ejemplo, una de ellas caminaba, yo no sé en qué ciudad vives tú, y me cuesta decir en, en kilómetros, pero te digo que se atravesaba mitad de la ciudad a pie, a pie, para llegar allí, o sea, ella tenía que salir de su casa, tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana, para llegar allí a las 2 o 3 de la tarde, o sea que caminando en la ciudad se demoraba una hora, casi dos, porque vivía casi en zona rural, y llegaba con su cafecito, o llegaba con un pancito, y una y otras también llegaban contando, ay, ¿cuántos días tuvieron en la semana trabajo? Todas ellas, casi, no todas ellas dedicadas al oficio doméstico, es decir, a la labor de cuidado o de empleadas de aplanchar, dar Y empecé a encontrar que, por ejemplo, ellas allí, ay, a mí me, yo traje esto, no porque me sobró, sino porque esto te lo va a necesitar. Entonces, mira, Diva le llevaba algo a Isaura. Isaura le llevaba algo a Diva, Alba llevaba algo para compartir, y en esa tarde se compartía, pero no solamente se compartía, sino que también se evidenciaba una solidaridad de ayuda mutua para poder existir en la ciudad en condiciones de precariedad. Y en esa solidaridad empecé, empecé a observar que no solamente eran los sábados por la tarde, sino que en general habían como unas redes de apoyo, entonces que cada vez que alguien llegaba a la ciudad nuevo se le buscaba rápidamente trabajo o que además de buscarsele trabajo se le ubicaba en una zona para que pudiera vivir en una zona aparentemente segura. Entonces ahí empecé a ubicar porque casi todos los yanacunas eh, vivían en la o vivimos en la ladera. Entonces Terrón Colorado, Alto de Nápoles, Los Chorros y Siloe como un escenario de llegada de familia y allí en esa solidaridad de familia los vínculos, pero mira que no era la solidaridad, uno diría, no, pues que me presta plata, ¿no? O sea, para poderme mover, me presta plata, no, era el vínculo de ayudarme a aprender a vivir en la ciudad y a existir en la ciudad y a conocer la ciudad y a ubicarme en ella. O sea que esos elementos para mí empezaron a ser una evidencia de cómo nos ayudábamos si entendemos la solidaridad como una ayuda basada en, e, en ese amor de familia. Y allí le empecé a dar un propósito a lo que leían los textos, porque nosotros como Yanacuna hemos sido como muy organizados documentalmente. Yo leía que el pueblo Yanacuna, cuando había empezado a recuperar su historia, hablaba de construir la casa Yanacuna y tejer la cobija en familia. Y que en Cali se tejía la cobija en familia desde hacía muchos años, rompiendo con las divisiones que existían en los territorios de origen. ¿Y esto por qué lo digo yo, Porque resulta que en la historia de nuestro pueblo, inclusive pues es una historia basada en Colombia en general, es porque en la década de los años 50, cuando se da toda la lucha bipartidista, sobre todo después del asesinato de José Luis Gaitán, claro, se dividen los territorios entre liberales y conservadores y las familias o los resguardos empiezan a ser unos liberales y otros conservadores. Pero al llegar en la ciudad en la década de los 60, esa diferencia política se rompía por la necesidad de ayuda. Por eso te decía que era retrospectiva. Yo te hablo del tiempo presente en el 2006, cuando ubiqué al, al Museo La Merced, y luego fui encontrando que esa solidaridad era una relación permanente de vínculos que existían en la ciudad, que hacía que se rompiera las divisiones políticas que existían inclusive en nuestro territorio de origen. Y es por eso que yo allí empiezo a encontrar evidencias de, de la solidaridad como un ejercicio pacifista, de ayuda mutua, basado en el amor, Joao, en el amor de familia, que hace que, o sea, yo quiero que tú estés bien y que, y que, y que estemos bien, ayudémonos. Eso no significaba que, que todavía existan ¿no? conflictos y tensiones o que una familia esté mejor ubicada que la otra. Pero siempre es esa necesidad de que nuestra comunidad esté bien entre sí. Creo que ahí está la solidaridad permanentemente.
0: ¿Y cómo relacionas eso de estar bien entre sí con lo que dijiste desde lo mundano de compartir la alegría?
1: Es, eso es lo mejor. Porque resulta que estar bien desde lo mundano significa también estar alegre a pesar de las adversidades y a pesar de lo, de lo duro que nos tocan las violencias. Y eso también se refuerza, eh, yo creo que en general para el pueblo colombiano, pero situada en mi, en mi ancestralidad y en lo que yo vivo comunitariamente, es que para nosotros, por ejemplo, la danza, la música y lo que implica la ritualidad entre ellos hay una bebida tradicional nuestra propia que se llama el chirrincho que inclusive el año pasado con el COVID-19 yo nosotros nosotros decíamos el que tome chirrincho y, hay una, y hay, una, hay una consigna que la cantamos en las movilizaciones que el que tome chirrincho no le da COVID ¿Mm? Y la cantamos, ¿no? COVID-19, no te llegará. Y entonces la cantamos y todo. Y, y lo ubicamos es porque la fiesta hace parte de la ritualidad. Y la fiesta con relación a la vivencia del cuerpo y del cuerpo como territorio creo que es fundamental. Eso también lo reforcé muchísimo con las mujeres. Porque lo primero que a nosotros nos, digamos, nos enajenan o, nos, o nos, nos hacen, de hecho, sentir vergüenza, es el cuerpo, ¿no? Y es desde el mismo la vivencia del cuerpo como podemos garantizar nuestra existencia. Y cuando tú dices lo mundano, lo mundano se da allí porque generalmente nos han querido conductar, no por el hecho solamente de ser mujeres, sino también de ser indígenas, ¿no?, o sea, de, 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 como la parte étnica, ¿no? Entonces la parte de diversidad siempre nos han querido conductar moralmente. Y nosotros, las expresiones del cuerpo, empiezan a eh, a soltar asuntos que vamos en proceso, Joao. Por ejemplo, lo mundano que tiene que ver con la fiesta y el uso de nuestra vestimenta, el, el, la alegría de la danza andina, la alegría de la música andina. Eh, en Cali llevamos cumplimos este año 18 años, de los días jueves por la noche, de 7 a 9 de la noche se hace, se hace, el, se hace la danza andina en la loma, hoy día llamada loma, loma de la Dignidad, pero que ha sido la Loma de la Cruz. Y eso ha sido promovido por un boliviano, Edwin, y por otros llanacunas, el colectivo andino. Ahí está el profesor Ari, está, está Paulita, está Yaguar que lo han promovido. Y allí, además de mover el cuerpo y sentir la fuerza de la música andina, ¿cierto? se dan otras prácticas que tienen que ver con eh, el consumo de la chicha, eh, la expresión del cuerpo. Y allí hay algo, Joao, a propósito de que este es un podcast que está siendo grabado, que creo que nos hace falta todavía evidenciarlo y que se está dando cuenta yo lo estoy viendo cada vez más frecuentes, expresiones plurales masculinas y femeninas indígenas, que quizás, por lo que yo no estoy en el territorio de origen, no, cuando me refiero a territorio de origen es el resguardo, no sé cómo se están dando allá, pero en el caso de la de, la, de, la, de la Loma de la Dignidad, a propósito del cuerpo como territorio, y en el cuerpo como territorio poderlo marcar, culturalmente con nuestra simbología eh, y también con las expresiones de, de la danza, yo estoy observando algo que, que me gustaría en algún momento documentar, que son expresiones de formas distintas de ser femenino y formas distintas de ser masculino. Lo estoy observando allí pero pues apenas lo empiezo a observar, ¿no? A propósito, cuando tú me dices que cómo vinculas lo, lo comunitario con lo mundano y mi labor académica, nunca he podido dejar de observar. Siempre observo.
0: Desde eso que estás diciendo, que me parece muy bonito, quería traer tres cuestiones que tú propones. La primera esa idea de tener la cobija en familia y cómo en su, en su tradición eh, ese tejido justamente resurge y se rearticula a través de la experiencia de la migración urbana la segunda cuestión eh, la fiesta como parte de la ritualidad una fiesta que establece una manera de vivir el cuerpo como territorio mismo, incluso pudiendo reflexionar nuevos lugares del ser mujer y ser hombre. Y la tercera cosa que tú traes, que es la ayuda mutua como un eje de construcción comunitaria. Desde esos elementos que tú estás trayendo, ¿Qué eso habla de la investigación?
1: Son, los, son, son ejes que van apareciendo en, en el ejercicio académico y, y lo que acá denominamos juntanzas, ¿no? O sea, el vínculo de, de ubicar elementos de investigación con otros. Entonces empiezo por el tercero, ¿está bien? Por la ayuda mutua, cómo se tejen y se construyen esos vínculos. En el 2008, un colega, quien también amo muchísimo, que se llama Andrés Pérez, él lo becan de conciencias para hacer una investigación de carácter comunitaria y con él planteamos hacer un ejercicio de cartografía y de redes del cabildo indígena Yanacuna en Cali. Es decir, cómo se tejen vínculos de solidaridad a través de los tipos de ayuda. Es decir, ¿para qué nos buscamos y cómo nos, y cómo nos ayudamos mutuamente? Si para buscar trabajo, para pedir dinero prestado, para adquirir, eh, para acceder a estudio o para ubicarse en la vivienda. O sea, me acuerdo que eran como esos cuatro elementos ahí. Y con Andrés, Andrés de hecho se propone hacer ese ejercicio, él, empezamos por las tejedoras, tal y hay un informe eh, de investigación, eh, puesto, de, digamos, eh, ubicado allí en, un, en, un, en, una, en, una, en una beca de joven investigador hecha por Andrés Pérez, sobre los vínculos en red de la comunidad del cabello indígena Yanacuna. Identificamos que la gente se ayudaba más para buscar trabajo y para buscar vivienda, es decir, en buscar la vivienda estaba en cómo conocer la, 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 la ciudad, que por ejemplo para pedirse plata prestada o para acceder a la educación, los elementos de ayuda estaban casi siempre remitidos a, ni siquiera, o sea, buscar trabajo significa también aprender a buscar trabajo, en qué trabajo, cómo cobro, cómo hago mi trabajo y en buscar la vivienda, en dónde puedo vivir, cómo es esta ciudad, cómo puedo recorrer la ciudad, cuándo nos encontramos. Digamos, eran como esas, esas dimensiones allí de, de ayuda mutua que iba generando en un ejercicio de cartografía lugares en los que más hacíamos presencia. Entonces allí, por ejemplo, en el ejercicio de cartografía, ubicamos que en el Colegio Santa Librada era el espacio de asambleario y en el colegio, en la institución educativa de Palacios, era donde se hacía la ritualidad del Día de la Familia y, alguna, y se hacía minga de limpieza y se jugaba deporte. Y que antes de esos dos espacios había estado la, la, la cancha de la institución educativa, la Escuela de la 25, que es por una calle en donde la gente se encontraba a jugar fútbol y a reunirse en la institución. Y que además de esos cuatro espacios, ya empezaba a haber un circuito de ciudad. Entonces estaba, estaba, estaba el Coro Santa Librada, estaba, se había logrado en esos años tener una apuesta educativa en una sede del Coro Santa Librada de educación propia en la institución educativa de Estaco Palacios, estaba la Loma de la Dignidad y estaban los cristales. Y que sobre todo ese circuito se recorría de marcar el territorio para la fiesta del Inti Raimi, que es la fiesta de la cosecha o la fiesta al sol, que es el nuevo año andino. Es decir, que para el 21 de junio, que es el solsticio se hacía en esa época. Entonces, allí hay unos elementos de investigación, de recorrido, también de vínculo, y entonces allí no solamente aparece el vínculo como categoría para mí y sobre qué se dan los vínculos, sino también el territorio. Hasta allí vamos bien, ¿cierto? Y en esos vínculos del territorio sobre la ritualidad, cuando tú dices la fiesta, hablamos de la ritualidad, en dónde se daba esa ritualidad y cuándo se daba esa ritualidad. Entonces la ritualidad en expresiones se daba el día de la familia, eh, perdón, primero el en el año en el Inti luego se daba el día de la familia y en algunas asambleas durante el año, sobre todo la del inicio de año, que era la posesión y que habían varios indígenas yanacunas haciendo parte del colectivo andina los jueves por la noche. ¿Sí me entiendes? O sea, allí se empiezan a dar, digamos, esos elementos de fiesta. Pero que además la fiesta estaba relacionada con la chirimía, y que en la chirimía hay mayores y jóvenes, y la, y la chirimía siempre se relaciona con la danza. Entonces empezamos a ubicar, cuando digo empezamos fue que Doña Diva y otros colegas que se me fueron juntando, ¿sabes? Siempre he tenido muy buena, muy buena acogida en estos intereses. Entonces por ahí se fue juntando una colega realizadora audiovisual, julie Páramo, con una organización que ella tiene que se llama Creativos, y para esa época otra, otros amigos, los Quintero, tres hermanos, con la corporación Sens, que me permitieron ir, por ejemplo, ellos tenían auto en esa época y con ellos viajábamos a Popayán, viajábamos al Cauca o viajábamos a la zona rural para empezar a ver los espacios de encuentro, las fiestas y las ritualidades. Y en esos espacios de encuentro, ¿cómo se daban las ritualidades? Y empecé a observar, Joao, que donde había un yanacona siempre se, se, siempre habían elementos simbólicos de organización del espacio por ejemplo que siempre se organizaba la chacana en el centro Esta, la cruz del sur se organizaba en el centro y que siempre había el círculo el círculo de la palabra y que dentro del cerco del centro, perdón se ubicaban casi siempre semillas flores y se hacía la tulpa es decir, las tres piedras y el fueguito y que además de eso se empezaba a armonizar con plantas, y que además de eso, siempre la simbología del cuichi, de, de, de la huipala, aquí está el cuichi, que es el del arco iris, de la huipala, empezaban a aparecer allí, ¿sí? como recurrentes. Pero esto no me lo estoy, o sea, esto, esto ya venía como siendo parte de la ritualidad y de lo que aparece como usos y costumbres instituidos en esos espacios, que te digo, los espacios de la ciudad y en los espacios rurales. Y en esos espacios de ciudad y rurales, entonces, sacamos, empezamos a documentar los espacios. Es documentarlos en qué espacios nos encontramos y para qué nos encontrábamos. Cuando digo empezamos es porque el Consejo Directivo, el Consejo de Mayores, y en paralelo en esto, yo empiezo a apoyar mucho a la comunidad y empezamos a consolidar el Plan de Vida Yanacuna. El Plan de Vida Yanacuna, que es nuestra directriz, que le ponemos Macana de Vida, ¿no?, porque es el movimiento y articulación permanente del territorio. Y allí, entonces, en ese tejer la cobija en familia, que no es una expresión mía, yo hago, sino que es una expresión política, que se da en nuestro, en nuestro pueblo desde el fundador de Masonel Magín. yo ya empiezo a ver cómo la cobija es que se teje, porque se teje a partir de esos vínculos de ayuda comunitaria, de vivencia, de territorio, de ritualidad, del cuerpo como territorio, de marcar la territorialidad de los espacios físicos, y de esa manera se va construyendo una identidad que no viene en un año, sino que viene en un proceso de años y que es a ese proceso al que, vamos, al que vamos a configurar y vamos a seguir entendiendo en permanente construcción como tejer la cobija en familia. Entonces yo creo que lo que estamos enseñando es que hay que recuperarnos desde dentro. Por eso cuando yo aprendí en este proceso que el cuerpo nuestro territorio no solamente hay que marcarlo, sino que también hay que empezar a explorar lo distinto, ¿sí? Eso me parece que es importante que enseñamos. Lo otro que enseñamos en este momento actual de estallido social es que hay otras formas de hacer resistencia que no necesariamente es la confrontación armada. Los llanacunas, aunque jocosamente nos burlamos entre pueblos indígenas, decimos que somos buenos para correr, a nosotros no nos gusta el tropel, a nosotros no nos gusta... Esa violencia directa que hemos sentido en nuestras vidas y en nuestro cuerpo, Joao. Tú sabes que en Colombia pues se asesina permanentemente, ¿verdad? Y eso te lo voy a poner de ejemplo ahora con lo que nos ocurrió en el paro. En el paro, nosotros salí, fuimos o sea, fuimos en, en Cali, en contexto de Ciudad de Cali. Los Yanacunas lideramos la, la movilización del 28 con los estudiantes de la Universidad del Valle junto con el pueblo inga. También habían allí unos misak, pero digamos que los singas estaban allí. Con la chirimía, el grupo que se llama Runapacari, que son los hijos del universo, que son muy bellos, y todo el tiempo, ¿cierto?, la armonización. Él, a través del arte y a través de la cultura, de la creatividad, allí salimos con una postura política, es estar en contra no solo de las reformas, sino que nosotros, por ser parte del movimiento indígena, Conocemos en ese momento los cinco elementos de pliego de la minga indígena que ha decidido apoyar al paro porque dos días antes han asesinado a una lideresa indígena que es Sandra Peña, entonces nosotros digamos que estamos conscientes de por qué salimos a la movilización social y creo que ese es otro elemento que estamos tratando de incidir en, en este momento es que para ser parte de la transformación y cambios hay que ser consciente de qué queremos cambiar pero para generar esa conciencia hay que reflexionar sobre qué cosas no queremos que vuelvan y ocurran o que no nos sigan pasando. Y eso fue lo, lo que anteriormente te dije, o sea, nosotros no queremos que sobre nuestros cuerpos o sobre nuestras vidas nos sigan asesinando. Aún así, mira, entonces empezamos a participar y el 10 de mayo ocurre el primer episodio, que para nosotros es un, una alerta temprana de lo que después se va, va a suceder en este país es que el paramilitarismo ha hecho presencia en Colombia de múltiples formas pero nunca había sido tan cínico y tan evidente como en este último periodo de par para el 10 de mayo a nosotros nos cogen preso un joven que se llama Arles Bolaños Semanate, de 18 años gestor cultural en el punto de Meléndez y en menos de 24 horas es judicializado por terrorismo aún el chico está preso, estamos pendiente de la cuarta audiencia, no hemos logrado su liberación, Joao. Wow. O sea, eso es, allí ya hay un racismo estructural. Y nosotros empezamos a denunciar ese elemento. Y creo que parte también de lo que trata de enseñar el pueblo Yanacuna es que hay que denunciar los atropellos, pero no necesariamente por denunciarlos tenemos que asumir nosotros también esa violencia que se comete contra nosotros. Nosotros lo hacemos por la vía legal. Y sucede algo que es todavía muy triste, más triste que esto, es que para el 28 de mayo, que es el primer mes de paro, los jóvenes que han liderado la movilización, entre ellos Sebastián Jacanamijo y e Isan David, son violentados. A Sebastián Jacanamijo lo asesinan, ellos van juntitos, ellos van con sus trajes tradicionales, Sebastián lleva su atuendo porque es un joven de 25 años que va con proceso de médico tradicional, y San David, ambos son desde el año pasado muy visibles en la minga que se hizo en octubre que llevamos a Bogotá. Ellos son muy, muy, muy visibles. Pero el 28 y San David sobrevive a esa, afortunadamente sobrevive a una bala que le atraviesa por el lado del pulmón, a otra que le pasa por el ladito del hígado, a otra que le atraviesa por el brazo. O sea, sobrevivió como un milagro, como decimos nosotros, de los espíritus mayores que no lo quisieron llevar. Y esa sobrevivencia de Isan David, y tú habla sería muy lindo que alguna de ustedes conversaran con él, digamos, nos ubica en que no queremos eso para nuestras vidas, no queremos, o sea, yo a veces trato de ser políticamente correcta, pero ese, ese paramilitarismo en este momento exacerbado nos aterroriza, a muchos nos aterroriza, y aunque nos ha aterrorizado, cuando tú dices, ¿qué le estamos enseñando? Es que no nos podemos esconder, entonces, no nos estamos escondiendo, al contrario. Cuando Isandavi se recupera, es con Isandavi que seguimos saliendo a los espacios de ritualidad y a los espacios de presencia política. ¿A través de qué? A través de la danza, a través de la música y a través de, la, digamos, de tener una postura. Eh, recientemente, que fue el día de el día la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, estuvimos en Palmira. Ellos permanentemente están viajando al territorio para hacer presencia en un proceso de formación que se tiene con el Consejo Regional e Indígena del Cauca. El Quillarraimi, que es la próxima semana, que es el equinoccio del 21 de septiembre, que es la fiesta de la luna, la la Quillarraimi, pues lo vamos a hacer. Digamos que, lo yo no sé si es lo tercero o lo cuarto, que, que creo que nuestro pueblo está enseñando, es que tenemos que seguir trabajando en nuestra recuperación y postura política. Algunos pensarán que esto tiene que ver con lo electoral. Nosotros en este momento lo pensamos es que tiene que ver con una resistencia pacifista, es decir, formándonos y no dejándonos amedrentar por el, porque en este momento esta ciudad, wow. la gente dice, ah, es que solo para los que están vinculados en el proceso de, del paro nacional, en general. O sea, con ese discurso exacerbado de seguridad, a todo el mundo lo tiene la paranoia y la Y creo que más que la paranoia hay que pensar en cómo nos armonizamos para poder avanzar con claridad sobre los cambios que queremos hacer. Y en esos cambios que queremos hacer toca seguirse encontrando, físicamente y virtualmente, toca seguirlo trabajando. Y en esa estamos, entonces ese es como el elemento que queremos seguir enseñando que hay que seguirse encontrando para discutir, para hablar. ¿Qué nos hace falta? Tener mayor contundencia política. mayor, Cuando digo mayor contundencia, es mayor postura y, y, y mayor fuerza, inclusive, ante los otros pueblos indígenas. No para imponer, sino para saber decir y cuándo decir y ganarse más prestigio en el lugar que nos toca. No sé si me entiendes, Joao. Porque es un movimiento, movimiento indígena, movimiento social. Yo creo que nos hace falta hacer más presencia en espacios de toma de decisión política.
0: En clave de todo eso que decís, ¿cuáles son tus sueños?
1: En este momento, personales, te lo, personales, yo quiero seguir indagando, no tú me haces así, no sé, personales políticos tal. Mm. <risa> Yo quiero en este momento seguir indagando sobre lo que significa el feminismo espiritual. Quiero aprender de ritualidad. Quiero aprender del manejo de las plantas. Quiero incursionar y, y, y digamos, hacer un recorrido en el territorio. Yo conozco muy bien esta ciudad, digamos, cuando yo conozco muy bien, llevo trabajo, bueno, Trabajo de, de hace 25 años que no me hace la súper experta, pero más o menos conozco las tramas y conozco lo que ya te he contado. Y en este momento mi sueño es poder estar en mi raíz, es decir, viajar al territorio de origen. Yo soy originaria de Papayalta, que es el Valle de las Papas, donde nace el río eh, Cauca, Magdalena y Caquetá. Y quiero con las mujeres que están allá, que he tenido dos encuentros muy lindos allá en territorio, aprender con ellas de esa, de, esa, de esa ritualidad, ¿sí? Mira que mi, mis sueños, cualquiera diría, por ejemplo, hace un po, unas pocas semanas, ¿sí?, que alguien me proponía, pues, para hacer el postdoctorado. Yo decía, para mí ese aprendizaje con y en las mujeres me va a dar la oportunidad de seguir a, contribuyendo a documentar. Vamos, quiero, quiero esa parte de allí, de, de seguir contribuyendo porque creo que en ese sentido que me enseñaba Carmen Elisa, que como te digo, perdió el habla, y ella ahorita, por ejemplo, su familia tiene ciertas restricciones para que ella pueda, vamos, esa forma de preservar la sabiduría ancestral de ese legado de mujeres, siento que por algo llegué allí. O sea, no por nada soy hija de una mujer campesina, humilde, que me ayudó a formarme en la universidad, y creo que mi labor no está solo en la academia, es decir, no está solamente investigar, sino juntar precisamente la investigación comunitaria con la investigación científica, por lo menos la que hacemos de ciencias sociales y humanas, y, y digamos y allí tener la posibilidad de hacerlo con lo que a mí me está apasionando, que es conocer sobre esas luchas o esas, digamos, esas guerreras ancestrales desde la ritualidad, no sé, no sé si me lo entiendas, pero me encantaría poderlo terminar. Otra cosa que quiero aprender a hacer cuando tú dices sueños, <risa> es que dentro de las narrativas, a mí me gusta mucho la oralidad, pero yo quiero aprender a, a narrar de otra forma. A, a mí me encanta mucho la fotografía, pero no soy muy buena tomando fotografía. Entonces quiero aprender también otras formas narrativas ya dentro de ese ejercicio eh, político. No sé si así envejezca, pero eso me va a permitir recorrer. El año pasado, cuando terminé el doctorado, dije, me voy a ir por Sudamérica, es decir, por yala e hice una lista de amigos de comunidades que tengo en diferentes países para conocerlo. Cuando fui, pues tampoco tenía el dinero para arrancar, pero nos cerraron fronteras y qué tal es el confinamiento, ¿verdad? Entonces yo dije, no... Si antes era una meta así como muy difícil porque tenía que hacerme unos ahorros en, y ahorrar en pesos es nada, porque hay que ahorrar en dólares para poder para poder empezar a viajar, ahora sí que menos lo voy a lograr. Figurate, Joao, que el COVID-19, cuando tú me preguntas por cómo juntas las cosas, hay una cosa que ustedes de pronto no conocen, es que yo hago parte de otro grupo, de otra red de investigación, yo hago parte de un grupo de trabajo de claxos que se llama Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos, Y siempre encuentro personas para conspirar, siempre. Decir, para hacer lo que, lo que, lo que a mí me apasiona. Y a propósito del COVID-19 y de la ritualidad, se montó un proyecto en ese grupo que se llama Memorias de una Pandemia. Y nos dijeron a, a todos, en general, a todos los integrantes del grupo, bueno, que, que, que cada quien sacara como ideas. A, a tres panas míos, Joao Sotomayor, Joan Sotomayor, Sandro Da Silva y Alejandra Machado, les dije, ve, ¿y por qué no hacemos unas entrevistas a los amigos, a los hermanos de nosotros, hermanos indígenas y afrodescendientes, para saber cómo están abordando lo del COVID-19 en términos de ritualidad, derecho propio y manejo del duelo. Joao, a, a propósito de ese ejercicio, planteamos hacer tres entrevistas. Terminamos haciendo 20. Planteamos tres entrevistas en Colombia. Terminamos haciendo de 12 países. Y en esa Juntanza de una persona, bola de nieve, ¿no? Una persona que lo lleva a otro, ta, 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 yo hago. Sería algo muy bacano, es que estoy participando de dos grupos. Uno que es promovido por el pueblo huarpe, por el Taita Miguel, del pueblo huarpe de Argentina, que se conformó hay un grupo grandísimo. Somos de 23 países, indígenas de 23 países, tal que nos juntamos para hablar de ritualidad. Entonces, ¿te acuerdas que te dije hace un segundo, cuando terminé el doctorado, dije, yo quiero viajar por Latinoamérica para aprender de ritualidad? Y hay otra amiga, Paula Zurich, de, 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 del pueblo Charrúa de Uruguay, y otra hermana, que se llama Guadalupe Martínez de México, que ambas tienen grupos por separado, que hablan también de las mujeres sanadoras y las mujeres indígenas sanadoras. Varias de ellas participaron de este proyecto de investigación, pero con ellas estoy hablando del tema. ¿Viste, Joan? Entonces, no sé, ¿te acuerdas hace como cuando nos conocimos en esa conversa que tuvimos? Entonces, yo digo, la vida te va tejiendo. O sea, te va llevando a la gente y a los lugares. O sea, y, y, y entonces cuando hace un... Cuando en diciembre del 2019 terminaba el trabajo y yo planteaba lo del feminismo espiritual, yo lo veía como que me sentía muy insegura yo decía, ¿será que eso sí será, será se podrá plantear? porque lo del tejido con pedagogía de paz, perfecto pero ¿será que, ¿no será que estoy como muy, muy, muy fuera de órbita? no, cuando lo veo expresado en este proyecto que le llamamos entrevistas críticas a líderes y lideresas de América Latina y el Caribe, lo veo allí en esas entrevistas, lo veo en la práctica comunitaria ahora con las resistencias que se están dando aquí, sí que se ha dado ese escenario de lucha entre lo femenino y lo masculino, pero sobre todo visibilizar la parte femenina y cómo le aportamos a las luchas desde la ritualidad no sé, cuando tú me dices allí está también lo mundano porque mi cuento es que terminado esto, o sea estoy en este momento como configurando qué es lo que realmente quiero hacer y ya la semana pasada me fui una semana la semana pasada me fui a estar con las mujeres en comunidad, a vivir la ritualidad, a vivir el cuerpo, a gozar, a gozar entre ellas y aprender entre ellas. En esa estoy yo.
0: es un proyecto sembrado desde IPECA, el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Cese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.